0: Giro Olímpico Paulo Arthur Oi, oi, oi! Eu sou o Paulo Arthur e está começando o episódio 5 do Giro Olímpico, o seu podcast favorito de esportes. No encontro de hoje, falaremos sobre a corrida final do time Brasil para garantir a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio em diferentes esportes. Então vem comigo! Esse é o Giro Olímpico.
1: Giro Olímpico, o seu podcast favorito de esportes. Felipe Pereira. Fala aí Paulo, mais uma semana aqui com você. Muito obrigado pelo convite e vamos falar aí de time Brasil. Judô. A Confederação Brasileira confirmou os 13 convocados para os Jogos Olímpicos nessa última quarta-feira, dia 16 de junho. E a lista ela foi divulgada após a publicação do ranking olímpico que foi feito pela Federação Internacional de Judô.
0: O Brasil poderia classificar no máximo 14 atletas, sendo um representante por categoria. Porém, o país não terá representantes na categoria leve feminino, que é até 57 quilos.
1: E 12 dos 13 atletas brasileiros que conquistaram a vaga para as Olimpíadas as conseguiram através do ranking olímpico. É, e apenas o Eduardo Katsuhiro não entrou através do ranking olímpico, ele conquistou a vaga através da cota continental das Américas. E os nossos convocados, Paulo, quais são os convocados para os Jogos Olímpicos do Brasil?
0: Então, nós temos seis atletas convocados para o feminino e sete para o masculino. No feminino são Gabriela Chibana, Larissa Pimenta, Ketlin Quadros, Maria Portela, Mayra Aguiar e Maria Suelen. Já no masculino. Temos Eric Takabataki, Daniel Kargnin, Eduardo Katsuhiro, Eduardo Iud, Rafael Macedo, Rafael Buzacarini e Rafael Silva, o Baby.
1: E eu queria destacar aqui também, Paulo, que o Brasil vai ter cinco cabeças de chave, né? Que são o Rafael Silva, que você acabou de falar dele, acima de 100kg, a Kathleen Quadros até 63kg, a Maria Portela até 70 a Mayra Guiara até 78 e a Maria Sueli Altman, acima de 78 quilos, são cabeças de chave. Né? E por que é importante ser cabeça de chave durante as Olimpíadas? É, os cabeças de chave evitam possíveis confrontos contra grandes potências mundiais até as quartas de final. Então isso torna o caminho até a medalha mais viável, teoricamente mais tranquilo. Mas é claro, né? os atletas têm que prestar atenção para não dar mole, não dar é, espaço para uma zebra acontecer.
0: É, fica muito igual, né Felipe? Durante as Olimpíadas, ainda mais por conta da pandemia, muitos atletas ficaram tempo sem competir, então pode igualar um pouco o nível na né, disputa olímpica e isso também pode ser bom para o Brasil para chegar mais perto ainda de uma chance de uma medalha. Mas as nossas principais chances de medalha olímpica no judô ficam por conta da Mayra Aguiar, do Rafael Silva e da Maria Suellen. É preciso a gente dar um grande destaque para a Mayra Aguiar e para o Rafael Silva, eles que foram medalhistas de bronze nas duas últimas Olimpíadas, né? os dois venceram o bronze nas últimas duas Olimpíadas, em Londres e no Rio. Com certeza eles vão estar na briga e vão defender o posto no pódio olímpico e, quem sabe, brigar mais acima ainda, tentando chegar ali na final olímpica. E a Maria Suelen chega em ótima fase em toque e também é uma grande esperança de medalha para o Brasil. Ela acabou de conquistar o bronze no Campeonato Mundial no dia 11 de junho e chega com muita força para brigar pro, pelo Brasil, ela que é número 5 do ranking mundial, é a melhor colocada entre os brasileiros no ranking mundial e vem com tudo para tentar uma medalha olímpica que seria a primeira dela, mas acredito que ela tem grandes chances, a Maria Suelen, vamos ficar de olho nesses três atletas, Mara Guiar, Rafael Silva e Maria Suelen, nossas esperanças de medalha no judô. Tudo sobre as Olimpíadas é aqui, no Giro Olímpico. Atletismo
1: Durante a última semana, entre os dias 10 e 13 de junho, foi disputado o Troféu Brasil de Atletismo, né? realizado em São Paulo. É a competição mais importante entre clubes da América do Sul e reuniu boa parte dos principais nomes brasileiros do esporte.
0: É, os atletas inscritos tinham objetivos diferentes durante a competição. Para os já classificados para Tóquio, o troféu Brasil serviu para treinamento e melhoria do ritmo de prova, enquanto os não classificados buscavam com todas as forças atingir o índice olímpico em suas provas para garantir a vaga nas Olimpíadas.
1: Infelizmente, não atingiram. Durante os quatro dias de competição, nenhum brasileiro conseguiu atingir a marca exigida em suas provas e a gente continua com os 23 atletas já classificados até o momento.
0: É, e falando especificamente do Troféu Brasil, podemos ver o Esporte Clube Pinheiros vencer pela sexta vez consecutiva o torneio, sendo campeão no geral com 409 pontos, no masculino com 231 pontos e no feminino com 178 pontos.
1: E para os atletas que ainda buscam o índice olímpico, a Confederação Brasileira organizou às pressas mais duas competições. Seria o primeiro e o segundo meeting internacional rumo a Tóquio. As competições serão realizadas nesse domingo, dia 20, hoje, né, a data da nossa gravação e exibição do, do podcast, e na próxima quarta-feira, dia 23 de junho, em Bragança Paulista. E vai ser a última chance dos nossos atletas conseguirem conquistar a vaga olímpica. A gente fica na torcida para que o Brasil consiga aumentar o número de atletas do atletismo para os Jogos de Tóquio.
0: Natação Começando agora a falar dos esportes aquáticos, durante a realização da tomada de tempo especial da natação, a atleta Viviane Jungblut garantiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio ao atingir o índice olímpico e quebrar o recorde brasileiro na prova. Ela completou os 1.500 metros livre feminino em 16 minutos e 14 segundos na prova realizada no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.
1: E com esse resultado, a Viviane acabou excluindo a companheira Bettina Lorcheiter das Olimpíadas. É, e com isso, a Viviane vai competir nos 1.500 metros livre feminino junto com a Beatriz Disotti. Pelo regulamento olímpico da natação, cada país pode levar no máximo dois representantes por prova. E como a Bettina fez o menor tempo entre as três atletas que atingiram o índice, né, ela está fora da disputa de Tóquio.
0: É isso, né, Felipe? A Bettina é nova, ainda tem tempo para competir nas próximas Olimpíadas quem sabe ela consegue para Paris a Betina que vai viajar junto com a delegação para ajudar tanto a Beatriz quanto a Viviane nos treinamentos. E também temos novidade no revezamento 4 por 200 metros livre feminino. Após a desistência da equipe da Grã-Bretanha o Brasil que era o primeiro da lista de espera ganhou a oportunidade de disputar mais uma prova em Tóquio. Para representar o país a equipe será formada por Larissa Oliveira, Natália Almeida, Aline Rodrigues e Gabriele Roncato. Como Larissa Oliveira já havia sido convocada em outra prova, as outras três nadadoras passam a integrar a equipe brasileira que vai a Tóquio na natação. Ao todo, serão 26 atletas nas provas, maior delegação da história do país nas piscinas, sem contar com a edição do Rio de Janeiro, quando o Brasil foi país
1: sede. E durante essa semana nós tivemos outra boa notícia para a natação brasileira. A FINA, Federação Internacional de Natação, autorizou Etienne Medeiros a nadar os 50 metros livre e Caio Pumputis a nadar os 100 metros peito em Tóquio. O pedido foi solicitado pela CBDA, Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos, para validar os tempos obtidos ainda em 2019 durante o Troféu Brasil de Natação. A competição não estava no cronograma para obtenção de índices, mas afinal levou com bom senso a decisão pelo fato dos atletas já estarem classificados para outras provas em Tóquio. Então não acarretaria em mais passaportes olímpicos.
0: E agora vamos falar do nado artístico, Felipe. No nado artístico, que chamava nado sincronizado, não teremos representantes nos Jogos Olímpicos pela primeira vez desde 1996. No pré-olímpico disputado em Barcelona, na Espanha, durante o último final de semana, o dueto brasileiro representado por Laura Micucci e Luísa Borges terminou a competição em 12º lugar. Para avançar, a equipe brasileira precisava terminar o torneio em uma das nove primeiras colocações.
1: E agora vamos falar sobre maratona aquática. Ainda falando né, sobre esses esportes aquáticos, tivemos durante essa semana um show da nossa favorita, a medalha de ouro Ana Marcela Cunha. A Ana venceu o Campeonato Italiano de Águas Abertas nos 10 km, completando a prova em 2 horas, 5 minutos e 4 segundos. E venceu também o Campeonato Espanhol nos 5 km, completando a prova em 58 minutos e 15 segundos. E além disso, né, nesse mesmo Campeonato Espanhol, na prova dos 10 km, ela foi a segunda colocada e ficou com a prata. E os resultados são animadores em competições durante todos os anos do ciclo olímpico e credenciam a brasileira, a tornam a torna, a favorita para a briga pelo ouro na maratona aquática.
0: Todas as informações sobre o time Brasil são no Giro Olímpico. Brasil! Vamos agora para o levantamento de peso. O Brasil garantiu durante a última semana mais dois atletas nas Olimpíadas de Tóquio. Com a divulgação da primeira lista de classificados feita pela Federação Internacional de Levantamento de Peso, Fernando Reis, mais de 109 kg e Jaqueline Ferreira em até 87 kg estão garantidos em suas provas, mas a lista ainda pode aumentar.
1: É isso mesmo, Paulo. Até o dia 5 de julho, a Federação Internacional deve atualizar os classificados devido a punições a países e atletas que testaram positivos no exame antidoping. E com isso, o Brasil pode ter mais três atletas classificados para as Olimpíadas, potencialmente Luana Madeira, até 49 kg. Rosane Santos até 55 kg e Serafim Velho até 96 kg. E de acordo com a Confederação Brasileira, as chances de Serafim Velho é a maior entre os três atletas. Ou seja, dentre os três atletas, o mais provável a, de fato conseguir essa vaga seria o Serafim Velho.
0: É, e dos já confirmados, a Jaqueline conseguiu a vaga por ser a melhor ranqueada das Américas em sua categoria enquanto Fernando Reis se classificou por estar em terceiro lugar no ranking mundial da categoria. Fernando, que foi o quinto colocado nas Olimpíadas do Rio e atual tricampeão pan-americano, é a grande esperança de medalhas no esporte para o Brasil, sendo apontado como favorito na briga pela medalha de prata ou bronze, já que alguns de seus concorrentes diretos estão fora de Tóquio por punição contra o doping.
1: E o assunto agora é ginástica rítmica. A seleção brasileira formada por Bárbara Galvão, Beatriz Linhares, Débora Medrado, Du Cararaque e Giovana Santos, conquistou a medalha de ouro no PAN na modalidade e garantiu a vaga olímpica para Tóquio. E as brasileiras terminaram a competição, que dava apenas a vaga para campeã, para Tóquio né, no caso, com nota 35.950. E completando o pódio, tivemos o México conquistando a prata com a nota 35.100. E os Estados Unidos, que já estavam classificados, terminando com o bronze.
0: E no individual geral, competição que também dava apenas uma vaga para as Olimpíadas, as brasileiras Bárbara Domingos, que terminou com a prata, e Natália Gáudio terminando com bronze, ficaram de fora da disputa em Tóquio. A classificada foi a mexicana Rui Castilho, que foi a grande campeã do individual geral. Torça e acompanhe tudo sobre os atletas brasileiros, aqui no Giro Olímpico.
1: Durante o último final de semana, mais um brasileiro garantiu vaga nas Olimpíadas de Tóquio. O triatleta Manuel Messias conquistou a medalha de prata na etapa mexicana da Copa do Mundo de Triatlo. E com esse resultado, ele confirmou a vaga que já estava praticamente garantida. E outro brasileiro que não estará nos Jogos Olímpicos, mas teve um grande desempenho e merece ser destacado, é Miguel Hidalgo. Ele terminou a prova com a medalha de bronze e fechou o pódio junto com o canadense Tyler Mislauchuk, que ficou com ouro.
0: Essa competição foi a última do período classificatório para Tóquio, e com isso o triatlo brasileiro será representado por três atletas nas Olimpíadas. Manuel Messias, Vitória Lopes e Luisa Batista.
1: Agora vamos dar um giro no tênis. O torneio de Roland Garros, realizado durante as primeiras semanas desse mês de junho, não terminou da forma esperada para o brasileiro Thiago Monteiro. Ele buscava algumas vitórias na competição para subir no ranking mundial e ter a chance de disputar as Olimpíadas. Com a última atualização do ranking mundial da ATP, Thiago está na posição 83 e espera mais oito abandonos de tenistas para ter a chance né, de disputar os Jogos Olímpicos.
0: E com isso, por enquanto, mantemos o número de três representantes no tênis em Tóquio. A dupla formada por Bruno Soares e Marcelo Melo se classificou diretamente pelo ranking da ATP, enquanto João Menezes será o representante do país na simples, tendo se classificado por ter vencido o Pan-Americano de Lima em 2019.
1: E durante essa semana foram anunciadas duas ausências importantes para os Jogos Olímpicos no tênis. A primeira seria de Rafael Nadal, atleta multicampeão e um dos melhores tenistas da história, que desistiu da participação nas Olimpíadas e em Wimbledon, alegando que não tem condições físicas para disputar as competições. E a outra baixa que já foi confirmada é do austríaco Dominic Tian, atual campeão da US Open e o número 5 do ranking mundial. Thiem anunciou que focará no torneio de Wimbledon e no US Open, duas competições que vão acontecer entre os Jogos Olímpicos. E a boa notícia é que a anfitriã Naomi Osaka, segunda melhor tenista do mundo pelo ranking da WTA, confirmou a participação em Tóquio. E apesar né, da luta contra a depressão e ansiedade que ela divulgou recentemente em Roland Garros, vai estar participando e vai estar participando em casa, o que é muito bom. Principalmente porque ela é uma atleta da casa e vai poder disputar né, a medalha de ouro em casa.
0: É isso, ano, a Naomi Osaka com certeza vai lotar ali o público do tênis para assistir. Ela que é uma das grandes esperanças de medalha para o Japão. Vamos agora falar do Karatê para encerrar. É uma notícia um pouco triste, Felipe. Porque quando o Karatê foi anunciado como esporte olímpico para Tóquio, os brasileiros viram o esporte como grande chance de medalha para o país. Porém, durante o último final de semana, a seleção brasileira foi bem abaixo do esperado na disputa do pré-olímpico e não conquistou nenhuma vaga para Tóquio. Os vice-campeões mundiais Vinícius Figueira e Valéria Kumizaki foram eliminados nas quartas e oitavas de final, respectivamente. E outro brasileiro que estava competindo, o Douglas Brosi, também foi eliminado nas oitavas de final. E o Brasil deu adeus às chances olímpicas no Karatê. Giro Olímpico, o seu podcast favorito de esportes. E é isso, chegamos ao final do quinto episódio do Giro Olímpico. Esse episódio foi mais curtinho, mais rápido, sem muita opinião, foi mais informativo. Para vocês ficarem sabendo de tudo que rolou durante essa semana louca aí dos esportes olímpicos, os pré-olímpicos se encerrando, os rankings mundiais fechando e os brasileiros podendo aí confirmar ou não a classificação para as Olimpíadas. Semana que vem tem mais, vamos vir aqui com basquete, futebol e algumas outras coisas que surgirem durante a semana, você vai ficar sabendo de tudo. Vai ter pré-olímpico de basquete, saiu a convocação da seleção e você vai ficar por dentro de tudo aqui no Giro Olímpico. Muito obrigado pela participação, Felipe.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de falar aqui sobre o Brasil e estamos à disposição. Obrigado, tchau, tchau para quem acompanhou. Tchau, tchau, Paulo.
0: É isso, vamos ficando por aqui. Siga o Giro Olímpico nas redes sociais, @giro.olimpico @giro.olimpico. giro.olímpico, lá você fica sabendo de todas as informações dos nossos podcasts e também notícias sobre o time Brasil. Até a próxima, até o próximo domingo. Tchau, tchau. Giro Olímpico foi! Giro Olímpico